0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: 。不难，你想知道的全都在
0: 《百话财经》财经财经财经财经。欢迎收听由联合报直播的《联合开盘。您现在所收听的是《百话财经》，我是瑞璇。大家一定啊，在台北都有听过圆山大饭店。在圆山大饭店这个饭店呢，在台湾可以说是无人不知、无人不晓。尤其是台北市民，如果你在台北市的一个比较高一点的大楼，如果你往士林跟建坛看的时候，你其实就可以看到这个十四层楼的这个中国宫殿式的饭店大楼。气势磅礴的矗立在元山的山腰间哦。其实啊，我小时候啊，我们只记得元山饭店就是一个哦很高级的饭店，可以去那边吃饭，然后也觉得那边食物还不错，蛮美味的。那其实我到去年，去年元山有一个活动是开放东密道文化之旅。它这个行程开放之后呢，哦，我才认认真真,真第一次来了解了一下元山的这个历史。哦，我才发现哦，原来这个元山饭店成立的很早，它是一九五二年就成立的。然后它也是全台第一家五星级饭店，而且它很早很早，在1967年的时候就已经获得美国《财新》杂志评选为世界十大饭店之一哦。所以那个时候我就觉得，哇，原来原生饭店的这个历史居然是这么这么的悠久，而且它就是在1973年的时候改成现在的十四层楼这种宫殿式的饭店大楼。那我还记得那个时候那趟行船呢，啊，还有带我们去看金龙厅，所以我一直对金龙厅的那个金龙那一只喷水的金龙，哇，真是印象相当深刻。可是没有想到今年端午节的时候，我觉得应该蛮多的朋友们都有听到这个消息。端午节的时候這是金，这只金龙因为哦、喔，那个、嗯、百年历史的这个三爪金龙喷泉，因为上方的这个透光天井被白蚁蛀蚀，所以天井掉落下来就砸断了这个金龙的头。那这个消息一出的时候呢，很多人都在讨论，甚至很多人老一辈的民众听到之后，觉得啊，怎么这么可惜，有点心疼这只金龙。还有民众主动说要捐款给原山，请他们修复这一只金龙哦。其实原山饭店、嗯，不是只有在台湾人的心中，其实在许多外国人眼中，这个饭店都具有指标性的意义。呃，尤其是饭店产业这样发展七十多年以来。原生之后，也有许多的国际级饭店进入台湾，除了大家知道的我们本土的金华、六福、云聘之外，国外还有许多的连锁大饭店来台湾投资，包含像喜来登、W 到万豪等等。台湾现在各式各样的国际饭店林立哦，从早年的元山到现在的台湾国际饭观光饭店新盛真的是相当的不容易。也因此呢，我们今天邀请到资深媒体人，也是我们联合报的特约专属黄人千千哥，我们请他来跟我们谈谈元山，甚至于是我们现在的国际饭店呃国际观光饭店市场。我们欢迎千哥
1: 。喂，是，你好，瑞瑞雪好，是各位听众大家好。
0: 贤哥，我真的很开心，今天邀请您来上我们的节目。我们想请您先帮我们来谈谈这个圆山饭店哦、喔嗯，因为我觉得您跑这个观光饭店比较久，你应该比我们更知道说圆山饭店当时为什么会修的如此宏伟，它在设计上有没有什么特殊之处啊
1: ？呃、其实啊，其实那个圆圆山饭店呐、啊，除了是台湾第一个国际观光饭店，也可以堪称是亚洲第一个国际观光饭店。因为啊，他是在1952年成立的嘛。那我先讲他的背景。那个时候，二战刚结束，然后呢，全世界百废待兴。那只有我们台湾，我们的蒋蒋总统蒋公，他发现台湾、呃、因为他那个时候呢，国际的环境呢，他比较艰困，所以呢，他急需要邀请国外的元首来台湾，所以才在蒋宋美龄的提议下呢。把这个以前日剧时代的台湾神社，嗯，改成了呃圆山饭店。其实它的它在台湾，它改成圆山饭店之前，它本来就是名称叫台湾大饭店，然后本来就有一个两层楼的饭店的建筑。然后呢，蒋受美玲接手以后，又把它美美化，弄得更漂亮。那那个时候啊，就是我们现代人的眼光来看。那个时候的两层楼建筑或许没有什么，可是你想，在一九五二年，世界大战刚结束，然后呢，我们里面这个原三饭店里面的员工，全部都是外交部等级的，从台湾万里挑一，对，哇，这
0: 么厉害哦,哦，哇，天哪，全部都是要
1: 长相姣好、呃，然后中英文流利，才有可能被选入这个类似外交部的单位，那。嗯一个漂亮的房子，这、就是在在第二次世界大战后的漂亮的房子，再加上全台湾最优秀、最帅、最漂亮的人才能进圆山饭店。那他们所服务的又是来自世界各国的元首，那当然，当然，他当然会成为这个全球十大饭店之一呀、啊。那个时候我们完全是以软体取胜，那当然硬体也是不错的。就当时的时空背景，对，嗯嗯、所以那个时候。而且啊，他们那个时候，圆山饭店等于是我们国家的饭店，所有最好的食物、最好的餐具，然后最优秀的人都在圆山饭店里面。那那所服务的又是世界级的领袖，那当然他被称为十大饭店之一是当之无愧的。
0: 嗯，对，讲千哥讲到这个，我真的是印象很深刻，在于他的这个餐具的部分，因为我去年刚好去参加这个行程的时候，呃，行程之一是他有一个是国宴餐，哎，我我以前对我好惊讶的原因，是因为就是你知道以前呃，可能去，然后可能也只是一般的用餐，也没有到国宴餐等级，所以就是很普通的，就是啊、呃，我们想象中筷子就是这样。让我去年去看，我才发现，天哪！他连那个放筷子的筷架都做成如意，就是我們以前说那个玉如意，那个如意的形状。哇、wow, ！我第一次觉得，哇哦，原来国宴餐长这个样子，我真的是大开眼界。然后我就觉得，哇，原来原生这么有历史，是有历史的文化跟它的背景，我我觉得是真的是有原因的。我都我到最近才知道这样子。对啊，对可是而且啊，嗯，对
1: ，而且他这个呃，圆圆山饭店现在我们看到的那个十四层楼的建筑啊、嗯，他当初的那个建筑师叫那个杨卓成，他就是设计中正纪念堂、两厅院跟国富纪念馆的，所以在他这个他这个主管就是现在十四楼的主管完工以后，那个气势更不一样，然后他的这个主管后面就是。我们神龙所在的金龙厅，就是以前的旧的元山饭店，再加上新的前面的这一这一栋啊，他总共接待过一百一十一位的国家级的元首，所以他用的东西全部都是最好的，所以在他那个在元元山饭店啊，开始决定就是向外，就是迎接我们国国内旅客以后啊。他们慢慢把东西，把以前的历史资料，就是以前被列为机密的，就是以前啊、嗯、这些接待国家与元首所有的资料，元三在外交部的收一下，都把它，因为涉及元首的隐私嘛，都把它列为机密，也不太好意思讲，也不太好用。可是现在因为时间过很久了，<笑>应该已经解密了吧？他们就慢慢把这些东西拿出来。嗯结果呢，反而让圆山饭店另寻出路啊！因为以前啊，身为国家级的饭店哦哦，可以拿国家的补助。
0: 对
1: ，其实当国家级的饭店是是，其实是不是很好的？因为他们很多东西都要应外交部的需求，把很高贵的东西用很便宜的价格优惠我们的友邦
0: ，所以他
1: 们价格其实是定得很低，哦、就是针对国外的一些。贵宾啊，嗯，其实收不到什么钱、嗯。那他现在反而啊，对外开放以后啊，用正常的价格在市场销售，他们反而啊获利比较好。现在慢听说这几年慢慢已经可以打平了。不然以前啊，这么漂亮的的一栋大建筑、嗯，维修费又吓死人，然后接待国际旅客又收不到什么钱。嗯、哦，像我举个例子来说好了，嗯我以前听到他有一任董事长叫张学劳，他就告诉我说：“哎，你不要靠我们圆山饭店啊，这么大这么漂亮啊！”因为那个时候二十几年前，刚好大大陆的官员常常来访台嘛。那我就跟他开玩笑说：“哇，住房率都九成以上，一定赚翻了。”然后张学劳就告诉我说：“嗨，这怎么会赚翻呢？人家大陆的公务员来啊，他们公务的那个出差费用啊，都有限制的。”嗯，一一天好像才台币，好像快两千块而已、嗯。那他们对方提出这种要求，要一天两千块，我们圆山也不好意思说不要啊，因为他们好歹是对岸的官员啊。嗯嗯。那我举这个例子，就是告诉你说，其实我们圆山饭店有时候接待，譬如说以前的泰国的皇帝普美蓬啊，嗯，或者其他国家的元、嗯、元元首啊。其实是都没有收钱的
0: 啊，是哦，
1: 对，都是我们政府买单，因为拜托一个国家级的元首愿意到风雨飘摇的台湾。来支持我们，我们就很高兴了。怎么好意思收钱呢？嗯<笑>、
0: 就是、嗯嗯嗯嗯，啊，原来是这样，所以难怪以前我觉得好像有一阵原山的人气都没有那么好。哦，不过我说真的，我觉得我也很好奇，因为他那时候为什么要建这？哦，是不是因为我们要接待这些外宾，就是他原本就设计为说这这个用途，所以我们才会。就像现在到东密道跟西密道，哦，应该说西密道先开始解封，然后再到最近东密道解封。哎，我其实觉得，哎，我觉得很有趣，因为小时候我们都会觉得说，都是比较长辈的人，他们才会觉得说，哦，我们要去云山饭店吃饭。其实，在年轻人的雷达里面，其实不太会搜寻到云山。但我觉得我印象很深刻的原因，像。我去年去其实也是因为长辈们，他们就说啊，东密道这个文化之旅开放了，然后我后后来我们就跟长辈们一起去吃，我们才发现说哦，原来东密道文化还有包含它后面开放这个孔二小姐的故居，哦，原来有这些历史存在。那可是我觉得比较讶异的是，你知道年轻人。我的朋友中有这些年轻的小朋友们，他们居然也去，我就说哈，什么你们对这个也有兴趣？他就说有啊，我们对东密道很有兴趣。但我觉得他，我觉得他们也开了一个很不错的行程。像我们那时候是，呃，行程是必须要配国宴餐，他才能够。有这个东密道的导览，那他们好像后来还开了一个，是你们可以晚上就是到那个呃，好像可以到他们的 bar 还是什么，就是用稍微便宜一点的价格，就是你可以参观东密道，然后可以再去他们的 bar 喝个小酒这样子。哦，我才发现，天哪、啊，这一招真的蛮厉害，他这个形象方真的蛮厉害的。那我们当时建这东西，东西密道是有什么样特殊的历史？是不是就是像我刚刚提到的说，就是因为要接待这些国外的元首啊？
1: 对啊，因为他这个东西密道完工的时间跟他的主建筑，就是那十四层楼完工的时候是一起的
0: 。哦、嗯，他们他那个密
1: 道就是为了要接待元首的时候，如果这个大陆突然发动攻势，<笑>要护送这些国际的元首逃跑、嗯。对，其实他逃并不是给蒋总统自己用的，因为蒋总统会从总统府逃，嗯、会从原生饭店。他这个专门是为了那些国际的元首要保障他们安全嘛、啊？那至于东西密道他那个西密道啊、嗯、是有那个溜溜滑梯的，嗯、对、
0: 嗯嗯，然后
1: 比较好玩。然后那个东密道是比较有看头，因为东密道它可以连接到那个孔二小姐，就是元山饭店的前总经理的家，你可以看到他的一些餐盘啊什么的，还蛮有意思的，还看到他的房子。其实根据元山饭店告诉我说。他们东西密道开放以来啊，你猜他们已经接待过多少人了
0: ？啊，我要猜猜看，我要猜看，因为我就是哎、欸啊，西密道猜猜猜猜我西密道倒是没去过，是东密道有去过。但是如果两个加起来，我觉定很多、欸，因为我还有亲戚们，他们就说他们说，因为东密道需要钱，所以他们想说他们暂时不去，他们先去的西密道。这样加起来有没有参观人数超过二十万人啊？有，我,我猜猜多吗？嗯嗯嗯,嗯。
1: 已经七十万人了
0: 哦！天哪，两个密道加起来七十万
1: 对，对啊、嗯，你看啊，你看他如果一个人随便收个两百块，你看就吸引多少人？那但是他们除了除了收参观费之外，因为他参观费都可以换纪念品的，其实也等于不用钱了。然后他、嗯、他还搭配了你讲的国宴餐，还有那个东西密道的那个住房专案，确实帮他们带来很多生意，嗯、因为。你你知道吗？其实圆山饭店哦，身为台湾第一个国际观光饭店，嗯，它其实是嗯、呃、非常有嗯、呃、有价值的。那它以前就是专注于国宾跟国际的旅客啊，它它其实接待都是非常有分量。你仔细查一查，或我们听众仔细查一下，什么石油大亨洛克菲勒啊，阿拉伯的王储啊，哇，真的每个都是重量级的。那其实除了圆山饭店以外，第二个国际饭店、嗯，呃，第二个台湾人自己盖的国际饭店，嗯，就是国宾饭店。你看哦，嗯、国宾饭店最近才说他要围绕杜根了，不做了。你看圆山饭店还在坚持，你就可知道这个圆山饭店它的历史价值真是超越它的硬体的价值。你看，连个东西密道参观人数都七十万人了。真的，所以他，圆山饭店真是我们的宝贝啊對。对，所以对还没看的赶快去看，对
0: ，哦、真的都
1: 都他要让它活下来。你看台湾的第二个台湾人自己盖的国际方光饭店台北国宾都已经撑撑不住了，你看我们圆圆山饭店都还在
0: 。嗯，对，这倒是真的，就是而且我觉得他现在的那个有一些行程比较多样化。所以我觉得，呃，如果对于历史文物是有喜欢的朋友们，是真的可以去看，因为它这个是附导览形成的，它、嗯啊、呃，你真的是可以在导览之中可以了解蛮多的历史面向。嗯，而
1: 且像像我自己啊，有的时候去元山饭店，我不见得要去逛东西密道，因为因为原山饭店它以前就叫龙宫嘛，它那个里面的那个雕雕塑的龙非常多，根据元山饭店他们自己啊派派人数啊。嗯嗯嗯，数七天了、啊、还数不完，数到二十一万只就数不下去了。他们估大概有二十二万只，对，所以嗯嗯
0: ，对，所以你们
1: 去到原始山饭店吃完饭或者是闲逛的时候，你可能走一走数数龙啊。然后你如果喜欢跟龙合合照的话，你可以找个点，因为它处处都有龙，你只要找个地方站着拍个照，跟龙在一起照，真的感觉是还不错。而且它的龙真的是。各式各样、各种姿态都有，他是真的是名副其实的龙宫啊對！对，所以我觉
0: 得它龙真的是蛮活灵活现的。嗯
1: ，对啊，因为我我有时候看一些 YouTube r 去元山饭店吃个饭啊，然后就只注重太大的食物，它虽然他食物都好像感觉不错啦，也很有历史感，但其实它更有价值的是它的那些装潢、雕刻还有家具，真的很不一样。
0: 嗯嗯嗯嗯，对。然后千哥刚刚谈到龙啊，我们就很想来跟千哥请教，因为之前的这个金龙厅，然后这个仰天长啸的金龙，其实很多人都有见过，所以请千哥来跟我们谈谈就是金龙的历史。为什么当初它会进入到圆山饭店，成为金龙厅的标志？那现在修复情况如何？还有听说以前有电影有在金龙厅取景过啊？嗯。
1: 其实他他这个金龙啊，就是从他的在日治时代啊，在一九零一年盖那个台湾神社的时候啊，那个时候他还没进进去，他是在到一九一九年的时候啊，他是有一位在台湾经商一个很成功的日本商商人叫做那个管野弘六啊，他捐赠给台湾神社的，然后这只龙啊比较特别的是，它是。三爪的喷喷水铜龙，因为它本来是台湾神社的一个花园的造景。那你你也知道，我们中国的龙一般都是四爪或五爪嘛。啊、那个以前皇帝五爪金龙，那它为什么会三爪呢？是因为那个时候我们中国的龙文化是在那个唐朝的时候，你知道吗？嗯、唐朝龙他们还没发展到这个四爪五爪，唐朝龙只有三爪。然后那个时候，日本派了很多遣唐使去唐朝学嘛，所以他们就学回了的龙是三爪龙，所以一直到现在啊，日本的龙的雕刻很多都是三爪的。然后呢，这个原本在台湾神社的龙呢，嗯，
0: 一般呢
1: 就是因为历史的变迁啊，然后后来历经二次世界大战嘛，然后我们的那个神社，也就是后来的台湾神宫。也都没了嘛。对，有有的是因为腐蚀，有的是因为好像坠机被，然后整个神社被烧烧掉嘛。然后后来神神社改建成台湾大饭店的时候啊，这只龙啊才移到那个金龙厅啊。但是好像移到金龙厅以后，它在搬迁的过程可能也有点损害，所以它的修的样子也跟以前不太一样。然后呢，嗯、但是为了让它更漂亮嘛，那个圆山饭店后来在。金融厅第二次整修的时候，把它全部贴上金箔，然后那个后来就又有个喷水池，嗯、然后感觉就是，因为它那个地方又号称是龙穴，所以很多人都去那边祈愿祈福啊。嗯、然后我有问过元山饭店的人说，这个到底灵灵不灵啊？嗯
0: ，灵、啊、吗？对，嗯
1: 、然后元山饭店人跟我说，好像蛮灵的，因为。真的有那个游客许愿成功啊，去打金牌，嗯、要求圆山饭店的人帮他们挂在金龙的脖子上
0: 。哇塞！哦、对，那我就说、嗯
1: 、那不是赚翻了吗？他们说没有没有没有，这个金牌呢是留着、嗯、以后金龙要翻修的时候还要贴在金龙的身上、嗯。那我就说哇，这次金龙真的很厉害。然后呢，因为这个金龙哦、嗯，到后来已经发展成了、啊。会有人许愿挂金牌了嘛？所以啊，嗯、你你可以发现啊，这个玉缘山饭店在金融的旁边有商店街，对不对
0: ,对？对，他们
1: 商店街的人都是卖这些金融的面子，因因为有很多人会来拜金融啊，<笑>他们才有生意啊。那这也是为什么你刚刚讲说这次金融啊被压坏的时候啊。嗯大家吓死了，你知道吗？第一批照片啊，就是这些商店街的老板传出来的。我跟你说，本来啊，本来圆山饭店也有点吓到，然后他也怕人家乱传，怕会好像影射成这个台湾国运啊，会影响选举，不敢讲啊。可是他们不讲不行啊，因为那些商店街的老板吓死了，照片已经传遍全台啦。嗯，对对。然后搞到最后才不得不面对啊。不过他们面对把消息传出来以后啊，反而是好事，你知道吗、嗯？就一传出来以后，哇靠！一些金融的信徒马上就打电话、啊。我听原山人说接几了几百通、欸，每个都说要借钱要修金融。<笑>然耶！除了台湾人以外，对、嗯，除了台湾人以外，还有日本的公司，哎，哇！很原来这个这只日本神龙在台湾的日本商界也很有名、欸，哎。还有那个日本公司全、嗯、全包了，结果现在呢变成原三自己很伤脑筋。他现在只是初步的修复，把他的样子稍微拉拉，哎，怎么稍微的修一下？他们现在安排第二阶段要修旧如如旧。对
0: ，因为
1: 因为呢，想要参与这个金融修修复的公司真的太多了。嗯
0: ，
1: 所以他们这个原三既高兴又有压力。怕修的这个大家不,不太满意就不好了
0: 。哎<笑>、欸，这倒是真的，因为我昨天就是有在哦，我们要录音之前，我其实有在稍微 Google 一下，就是最近这是金融的状况哦。听说第一阶段已经是修复完毕，现在要进入第二阶段。然后在那个就是又传出说，其实，在金融金融断头的前两天，就有员工梦到说。金龙说他不喜欢待在现在这个身体里面，这个不是原来的样子哦，我觉得很有趣。我觉得这是金龙，其实呃，如果我们用一般就是我们年轻人眼光来看的时候，只是觉得哇塞，它是一个很漂亮的，就是有贴上金箔，而且还有活灵活现的一只金龙，然后它摆在那个金龙厅，我们只能从一个比较艺术的角度去看它。但其实我觉得它就是在老一辈的眼中，它其实已经是一个。特殊的存在，跟他有一些自己象征的意义，所以也难怪他这一次就是出了一个这么大的意外。我觉得好像哎，说真的，那一天那几天端午节的时候，我觉得全台湾的人好像都超关注这个新闻。对，原来他有这么多意义呀、啊！原来是这样。嗯，对呀
1: 、啊，你你不要说别人，因为我以前在采访的过程当中，就常常看到那一只龙。我看到别人在边拜，我偶尔也会站到前面去念一念。<笑>所以他头转了，会会吓到嘛<笑>、嗯。对啊，哎呦，只要是台湾人，对，看到有人在拜，也都会跟跟跟着去许个愿，对啊,啊
0: ，那我真的对金融有点不太尊敬，因为我那天那时候去看的时候，我想说，啊，真的有人就把它当许愿池，其实里面是有一些就是钱币丢在里面的，我就看一看、哦，我就哦，好、啊，我猜不。
1: 看,看，<笑>你如果再更注意看，他脖子上还挂那个金牌嘞。
0: 啊、真的哦，然后我对得他太不争气了，这
1: 是暴切金龙。而且你看，他从1919年到现在，嗯、然后2023年100多年，然后那个时候神社因为这个那个二次世界大战被被飞机好像是不晓得是被炸到还是他们自己的飞机坠毁，整个大火把神社给烧了，这个这个金龙都没有事活到现在，你就知道他真的也算是很厉害的。
0: 所以、欸，搞不好我其实突然想，到，我觉得，我觉得袁山可以考虑把那个金融的修复过程拍成影片，因为我觉得其实是很有趣的，尤其是我觉得像有时候我们在看一些呃特殊的历史文化，像 Discovery 或是现在的国家地理频道，有时候会帮台湾记录一些这个历史的修复过程。哎，我其实对金融修复，我其实也有点期待耶，就是不管它。是不是修成以前的样子，或是，或是他最近的样子，我觉得都好。可是我觉得像他们也有在演绎，要找一些，比如说日本的这个修复。我对于日本的一些古迹的修复、啊，因为有时候刚好去日本玩的时候，它有一些古迹的修复，其实我觉得是很惊讶，因为他们的那个师傅的功是很细致的，尤其是他们有一些特殊的这些文化的，嗯。建筑物，他们都会需要特殊的这些修复师傅，所以我觉得我也好期待，希望那个金融真的可以找回他喜欢的样子。<笑>嗯，这、那个不管
1: 是嗯，就是不论从历史面或者从实际观光面啊，这这，因为他他这只龙啊是名副其实的日本神龙啊，那个我们台湾的观光市场啊，以前啊，日本观光客一直是占大中。然后，因为日本观光客他给的这个房价高，而且日本客人又很有品，对房间的破坏很低对
0: 对对，所以我们
1: 台湾的国际观光饭店都很喜欢日本客。然后最近呢，可能是受到疫情的影响，然后再加上日币贬嘛，日本客人来得少、啊、其实有很多人心里就在想说、呃，尤其是观光界的，都希望说，哎，这是日本神龙啊，修复啊，可以变成台日的一些观光业的大事。再一次看能不能吸引日本观光客的眼球啊，让他们来台湾看看这只百年神龙，为台湾多带一点日本观光客
0: 。嗯，可他们有有预期大概要修多久吗
1: ？我觉得啦，我觉得至少第二阶段要完成至少要一年，因为他们听说还要找一些历史的资料，因为他这个日本神龙虽然是。一个日本的商人捐的，但是他负责制作的是当时的一个在日本总督府的技术官僚做的，那只是不知道设计图还在不在，嗯、但是他们有找到他以前的样子的照片，他是仰仰天喷水，不是像现在写的，而且他的虚啊，以前是往后的，嗯、不像现在往前，因为他的虚虚往前也怪怪，嗯、但龙要往上的时候，须须怎么会往前？对对、就是、对。对对以前修的不仔细啊、嗯，所以他们这一次呢，会好好的搭配一些呃历史的古迹照片，然后再找一些看看真的比较熟当时日治时代的那个修复技术的人，好好把这个金龙修的，就是修旧如旧啦，这样子
0: 让、嗯、让让
1: 这个金龙啊觉得舒服一点，
0: <笑>真的不舒
1: 服，他舒服，对。
0: 对啊，希望他也可以，希望金融自己也可以找回自己原本的样子。对啊，我们都好期待。那刚谦哥，你有谈到就是这个，呃、嗯，他是我们。呃，圆山是我们第一家的国际级饭店嘛，所以我们在跟您谈圆山之外，我们也要请您来帮我们看一看我们最近台湾的国际观光饭店的发展，尤其是其实前两年，我觉得在疫情的时候，因为全球各各自都是关在自己的国家没有出来，所以感觉我们自己的国际观光饭店好像大部分都是。他比如说每年的那个年底有那个什么线上特展的时候，然后大家就会想说啊、哦，我想去住个饭店，然后会去买一些这些优惠券啊，或优惠方案等等。但其实慢慢这几年好像，呃，不是这几年应该说去年到今年开始，哦、呃，国际逐渐解封了，尤其是因为像我跑科技嘛，像今年那个台湾的 Computex， 呃，五月底六月举行的时候，啊、呃，我发现今年真的来好多好多的台湾人，所以感觉我们自己的那个。观光,光的这一块好像也。慢慢的开始在解封，而且开始迎接越来越多的外国客。所以我也想跟您请教一下，因为呃，从如果我们从圆山这个1952年这样70年这样子来看的话，我们台湾台湾的观光业是发展越来越兴盛,盛，而且有越来越多的国际级酒店啊，像我刚刚也有提到万豪啊，或者是最近的 JR 东日本啊，甚至还有在阿里山的英迪格，他们都来台湾布局。我很想问问他说，为什么这些酒店他们都会想要来？台湾差旗布局啊？为什么他们你没有哪家外资饭店？他们其实，在台湾是砸钱不手软，最受市场关注的呢
1: ？对，那在在在讲这个题目前，我先跟跟你分析一下，因为、呃、其实啊，目前啊，我们的整个国际的观光饭店的市场是这样，就是一般来讲都是由我们的本地的业主啊，先投资新建硬体。然后这些本地的业主多半是在各行业，譬如说科技业啊，或者是建筑业啊、房地产开发业都很有实力的公司。他们先盖好以后呢，因为自己没有管理的 know how 嘛，所以他们就会邀请国际的观光饭店来管理。那国际观光饭店管理有个好处，就是因为他们有全球的订房系统，还有他们的点数交换系统。那他们多半可以，因为很多商务客平常在全世界各地出差嘛，他们会累积很多的点数。那有时候他们自己想放假，或者是自己出差的时候呢，也会用点数来换。那我们台湾的业主呢，请国际的券来管理的时候呢，他们就可以有边际的效应，吸引这些人来使用点数，甚至自己花钱。一般来讲啦。只要你引进国际观光的券啊，大部分啊应该都可以拿到，就是就是自己来的。你只要加入这个券，大概就有大概三成左右的住住房率可以就是保底啊。不过我讲的是在还没有疫情前啊。那至于这些国际的观光体系呢，目前全世界最大的叫做万好啊。那你你刚刚讲的，因为万万万好，它现在啊。旗下有三十多个品牌，有全世界有八千多个据点，会员有一点七七亿人、啊 okay. 那目前，嗯、对他目前在台湾已经有二十二个据点了。像你刚刚讲的什么大直的万豪啊，还、嗯、是喜来登啊，台北喜来登啊，还是爱美啊、Westin、嗯、啊，对不对？这这一些都是属于万豪，还有我们的那个万怡啊
0: 、五峰
1: 啊，它都是万豪的。嗯嗯，那。另外，第二大的叫做洲际 i n 康 e r c 洲洲际酒店集团，它也蛮大的。它大概全世界有六千多家，它的品牌也大概有将近诶三十个左右啦。我印象中是将近有有三十个了。那你刚刚讲的什么英迪格啊、金普顿啊，嗯，还有就是说王冠假日啊，嗯
0: ，
1: 智选这些，它都是洲际下面的。甚至于我们台湾最有名的精华，嗯，精华它旗下不是有个利晶吗？嗯
0: ，对，大概呃
1: 三四年年前吧，它就把它把它下面的那个利丽晶卖了一部分的股份给周际，所以现在呢，利晶也变成周际底下的一个品牌这样子。哦，嗯，然后呢？目前呢，就是因为啊，可能是因为疫情的关系嘛，其实应该就是疫情的关系。现在光我们台北市啊，就是申请围老都更的，我们那个老字号的国宾啊、六福客栈啊、嗯，还有很多其他大概二十二十个左右都都不开了，都申请围老都更啊。他们不要做饭店，他们要改建成。商办啦、啊，所以这个市场就空出来了。那这个市场空出来以后呢，就给其他有意想这个经营旅馆的嘛的一些饭店的的一些大老板一个期待嘛。所以现在在那个新一计划区啊，譬如说像元利建设，他就打算投资对,不对近百亿啊，然后引进那个全世界很有名的 Four Season s 啊四季酒店。哦然后，譬如说那个凯悦啊，嗯，他、嗯、其实他的他目前旗下也还有别的品牌，博悦好像也有其他的这个财财团要把它引进，这样子。因为其实啊，我再补充一下好了，其实我们台台湾吼，嗯，哎，第一个呃引进台湾的国际的饭店的品牌。就是以前那个宏国集团
0: 哦引进的
1: 那个希尔顿，在台北火车站，他那个希尔顿后来宏国自己出问题嘛，他就跟希尔顿解约嘛，然后一直到到最近他们才把希尔顿重新引回那个板板桥，在新版特区那一边。其实以前那个台北希尔顿饭店也非常有名啊，嗯嗯嗯，然后。我记得第二个品牌就是我们现在常常看到的君越，他那个君越那个时候是我们的观光局为了发展这个会呃会展产产业，观光局特别率团到新加坡去拜访一个新加坡的丰隆集团，请他们投资用台北市政府的地，然后他们出钱投资，投资完了再邀请那个凯越集团来管理。他本来名字叫凯越，然后后来大概在疫情前台调整名称，调调整为君越。就是这都是呃，因为业主考量，好像大环境不太好，不想再用那么贵的这么顶级的牌子，凯越改成君越可以，对，比较这个管理费少，可以可以少一点这样子、啊，对。嗯
0: ，原来有这些历史，我觉得这个。很有趣、哦，我们以前都不知道，我们就走过去就知道啊，君、哦、悦哦，然后还有什么喜来登啊，什么之类的，原来这些牌子都这么有这么多有趣的历史故事
1: 。这些国际的品牌来台湾也有好处啦，帮台湾培养了不少人啊。你看，像现在台湾现在我们自有的品牌，比如说像君品啊，嗯、然后精华下面的杰斯旅啊。还有老呃老爷酒店啊，福华饭店啊，这一这一些饭店，他后来能够慢慢的起来，都是因为他们挖了很多，就是曾经在那个国际观光饭店品牌工作过的台湾人，然后呢，他们靠着这些台湾人这个分支散业嘛，他们把国际观光饭店的管理方式慢慢引引进，所以我们台湾的观光饭店才越来越好啊。
0: 哦，原来是这样子，所以其实我们、okay. 我们其实本土的品牌也挖了很多，其实就等于说跟他们挖了人之后，就可以学的他们的一些管理的 know how， 还有一些比较国际化的，不管是对待客人或是一些礼仪上的技巧这样子。对，
1: 就是我们虽然在那个订房系统，因为他们国际的券真的很大。然后他们的点数交换真的也是很吓人。我们虽然在国际的行销在券上面没有办法赢他们，但是我们在这个整体服务的提,提升啊，有接受过国际光华饭店品牌训练的人啊，他其实对自己的要求是比较高，也可以让我们国内光华饭店的服务变好这样子
0: 啊。嗯、那我也想要就是跟陈哥请教啊，因为其实你刚刚有提到说，其实呃，饭店很多的人员是从这个国际酒店挖过来。那其实我们现在在现阶段这个时间点，就是也就是解封的时间。但其实我们在疫情期间的时候，其实全球观光都有许多严重的考验。虽然现在好不容易解封，然后，嗯、呃，大家感觉就是你知道，大家都飞来飞去哦，都可我们的一些饭店也都可以迎接一些观光客入住。可是好像最近这一段时间，台湾的饭店都在面对房屋人手不足的情况。这这个情况有解吗
1: ？其实是这样子，其实啊，因为。在我们发生疫情前、啊、我们的国际旅客每年将近一千万是够的，然后呃是很多的，然后那个时候我们的服务人员也是够的，然后这一次真的是因为疫情的影响，逼的很多饭店啊，他把他的服务人员给释放出来，说就是或是就是之前或是鼓励他们去做别的工作啊，
0: 然
1: 后呢？嗯这些本来一辈子在饭店工作人，突然被放出来以后呢，他们可能一时之间找不到工作，但是他们后来发现，哇，原来、呃、居家清洁啊，外送，啊， oh. 或者是长灶啊，这些人因为平常接受饭店的服务，真的清洁的专业技能没话讲嘛，两三下就被他们吸收啦、啊。Mm. 而且他们在外面工作的收入比在饭店还多， oh.
0: <笑>所以。
1: 对他们也都不想回
0: 去了，对不对？对
1: 嗯、可是可是我发现，我观察这些人在外面做了几年以后啊，哎，有些人适合当老板了，就自己开公司了；不适合当老板的人，也不会去开公司，但他们会开始找别的出路。嗯，然后我发现，现在越来越多所谓的专业的那个客房清理公司。哦哦，所以现在，所以现在呢，我们台湾的饭店啊，你只要运营营运状况正常的，啊，他们都会透过外包的方式啊，把客房的清洁啊包给以前的员工出去的开的公司。所以，像我们现在慢慢的人力有在弥弥呃有就是慢慢的补回来了。然后除了这个以外啊，嗯嗯
0: ，
1: 除了这以外，就是我们台湾最近很多学校有。有用，呃，就是那个南向政策的方案嘛，有收很多外籍的学生、嗯，然后呢，这些外籍的学生如果来台湾读的是参旅相关科系的话呢，他们也会跟饭店就是直接签约，然后呢，引进他们来协助做一些客房清理，因为他们虽然中文不好，但是清理客房是 OK 的。就我听了一下，比较大的集团像金华、啊、君悦这种的。他们客房经理现在都没什么问题，现在比较大的问题是因为现在少子化，你知道吗？连餐饮科技的人都变少、嗯，反而是他们在宴会，就是餐饮的外场服务人员缺口很大，哦、所以金华才在一直说这个呃呃宴会生意很多，他们根本没办法接，没有人，因为清理客房不用会中文很流利，但是你在外面。就是端就是服务这些婚婚宴的客人的时候啊，分菜讲解一下菜菜色的话，那些外籍的学生就真的没有办法了。所现在比较大的问题是外场的餐饮的服务人员，然后他们内内场清房间的，好像已经缓缓解了。对，
0: 嗯嗯嗯，对啊，其实真的我们在看饭店，就是很多的对，确实就像听哥说的，我确实有发现像那个。呃，比如说朋友们还是有在一些，比如说结婚啊或什么的，他们在餐厅的时候，确实我会我会觉得那个好像宴会听，就是在帮忙服务的人，他们超级忙碌，然后到就感觉人手不够、嗯，他们就必须要赶快一直上一直上，嗯、然后就。他接着就下去，就是准备下一道菜什么的，然后还要帮你分菜，然后分好之后就说：“哦，这大盘子拿走。就”就我真的他们一直手忙脚乱呢、啊。就
1: 就是以前婚宴的话，每一桌大概需要 1.5、嗯、个服务服务生，就是有一个主服务生，然后他在就是菜要下的时候，他还会有一个人负责两桌或三三呃三桌，他们在下菜的时候会帮忙把那些桌子上的盘子移一下。对，那以前至少都是一点五个人，现在可能一桌一个人都可能没办法了
0: 。对就一个人要顾两桌的感觉
1: 。那就很惨了，很累
0: 了
1: 、啊。然后现在很多观光饭店已经就是跟这个主人家协协调说，说我帮你上菜就好了，就不用一盘一盘分。<笑>对、哦，一盘一盘分来不及了。对，所以现在缺人是事实，但是就是但是就长长期。来看的话、啊，就是我们还是要适当的开放所谓的服务业的外籍员工啊，不然真的补不上。因为台湾真的就是少子化啦。你看现在连大学都开不下去了，饭店开那么多，去哪里找人
0: 啊？对啊，对哦，我看他们好像还引进一些那个，他们都会说是服务型机器人，然后我都会思考半天，想说服务型机器人到底可以提供什么服务？顶多就是那个。难道是我打电话问他说：“哎，我的 WiFi 可能收不到信号。”然后他就回应说：“啊，您的 WiFi 密码是什么……”所以我觉得很有趣，他们开始在找一些解决之道。但是我就会就打一个问号，至少现阶段啦，因为我觉得可能那个服务机器人到现在还可能还没有那么厉害吧，应该是这样吧
1: ？没有，因为其实是这样，就是就是这个 IA 嘛，就是服务的服务型机器人，就是 i 对对对对对。对对对
0: 嗯对对对嗯
1: ，A I 的一部分嘛，嗯
0: ，然后他们
1: 其实现在都还在试验的阶段啦、嗯
0: ，就是
1: 他们在订房系统的使用上啊，就是一定要做，但是做起来又不顺，因为我听到很多这个饭店业告诉我的是说不做又不行，但是做下去以后反而需要更多的人来辅助，就是说那个系统常会出问题，哦、然后有有的时候是系统本身的问题。有的时候是操作的问题呀、啊，譬如说你一个按钮按个十次的，它它就会宕机啊，就是都需要教育啦，都需要教育、嗯，还要还要一段时间了。而且，其实很多饭店业告诉我说，其实饭店卖的就是人的服务啊，
0: 对，比较温暖，
1: 对对,对,对。那你如果是走高档的一个晚上一个房间一万多块的。你你让你让客人叫不到人，好像也不太对啊。那你如果是那个一个晚上可能一千五两千块的，你全部用机器人，就算犯点小错，应该客人也可以也觉得 OK 啊。但是真正顶级的饭店，嗯、譬如说像，譬如说君悦啊、希尔顿啊、嗯、Four Seasons 啊这种很标榜高档的，或者是 r e g i o n 啊这种一个晚上一两万的，你叫人家都用机器人，那个客人可能不买单啊。嗯嗯，对你你你你，其实你注意看哦，很多那个观光饭店餐厅的经理啊，他的手一伸出来，你知道吗？手上都是带那种劳力士的
0: 。的、嗯嗯。哦，是哦，哇
1: 塞，我、哦、IWC 啊，你知道吗？那种万国表，你知道，他其实其实观光饭店卖的就是一种服务，你知道吗？当你服务你的人手上戴的是劳力士，你突然间后面有种尊荣感，虽然你自己穿的没有。嗯妆面画得很漂亮，穿的牛牛仔裤
0: 。其实
1: 饭店卖的就是这种服务的尊荣感啊。嗯哼
0: 哼哼哼哼这种一
1: 个一些机器人真的没办法取代，因为机器人只能走平价的啦。可是问题是现在因为在刚发展初期嘛，真的走平价路线的又用不起机器人。对啊，<笑>对啊、嗯
0: 对、啊，好像真的有资源可以去发展这些所谓，不管是 AI 系统也好，或是比较有系统的一些电脑城市的，这个都需要。老实说，这是这是需要营收获利比较好一点的饭店，他们才有办法有这样的资源投入这个资讯端的部分。那我也想来跟谦哥请教一下，那如果我们走过疫情之后，我们的国际官方饭店还会遇到哪一些挑战呢？其
1: 实是这样子，其实。我觉得，因为国际观光饭店的客源就是我刚刚讲的，它有分商务客、国际观光客，还有本地客。嗯、那以圆山为例好了，它现在是国际客跟商务客不够多，所以它现在利用一些历史的文物来拉我们的国内观光客，这一点它做得很成功，所以它预估今年全年的营收应该可以到十四亿、啊。应该就已经创它的历史新高了、嗯，因为它真的、嗯，因为它真的有卖点。那可是像其他的我们台湾的观光饭店、嗯，它如果不是那种世界级的那种国际的券，像 Four Season 啊、Regent i 啊、雪尔腾这种比较大的券啊，可以靠国际的订房系统吸引一些可能换点数的，嗯，来台湾消费之外，那其他的真的就是。要自己想办法，不然就是要靠政府增加行销预算了。你看啊，像这几年，像泰国啊、韩国啊，甚至中国大陆都推很多的吸引国际观光客的方案啊。像之前泰国还推这个到泰国旅游免费打 COVID-19 的疫苗啊，嗯，韩国也有做什么免费检检检测，然后中国大陆也有补助啊。可是台湾这一方面。可能最近事情比较多吧，我们政府事情比较多，在忙选举这部分反而没什么动静了，所以现在很多的我们国际观光饭店的那个业业主都很紧张，哦哦，因为我们因为他们都希望，他们现在也一直不断的跟交通部陈陈情啊，就是补补助哈，不要只针对国内嘛，我们有很多的国旅的补补补助都已经钱都已经。花完了嘛，嗯，那他们希望可不可以把这些国旅的补助改补助国际观光客
0: ，然后扩
1: 及、嗯，然后特别是这个补助可不可以用在那个航班？譬如说，航空公司愿意从台湾转中国大陆，或从台湾转其他国家的话，我们可以一定的一些航班的补助，然后这样子透过这个方式，嗯、因为你一定要飞机够多。国际旅客才会多嘛，对不对？对
0: ，然
1: 后对,对，然后呢？因为我们这一阵子光观光局做的比较多的是补助那个游轮呐、啊。你有没有发现最近很多的那个国际的游游游轮到台湾，什么哥斯达号啊
0: 、哦立啊
1: ，对不对？嗯。
0: 那他们
1: ，我们观光局补助他们来啊，可是这些人都是。吃住睡都是在那个啊游轮油
0: 上面对啊,
1: 对啊，嗯，只是偶尔下来晃晃啊，这样对这个饭店的收益不大啦。嗯
0: 、然后
1: 如果只针对国内市场的话，又会被骂、啊。你一看前一阵子不是炒人凶，一个晚上收我两万块，对不对？啊、真的很贵，很贵，对不对？对对，对对啊，可是两万块对欧洲、对美国的客人来讲，可能就觉得还好，对不对？
0: 嗯嗯嗯，商务课啊，尤其是商务课的部分。嗯
1: ，其实如果政府如果不赶快做的话呢，我觉得我们的业者会再辛苦一阵子啊。可能这个资金不够充裕的，可能又要卖了。那当然有钱的就没差了，就是现在很多正在盖的、啊，就像原原力建设、嗯，他现在在新一区要去盖那个四季饭店。现在大家都很期待、嗯，因为四季饭店在国际算是非常知名的品牌。
0: 嗯、对对对
1: ，就是除非你有办法弄到像四季这样的品牌，它真的就不用靠我们这个观光,光的行销了，因为四季这个品牌自己就会带客人，就是这样子啊
0: 。那听起来，我们的观光饭店们可能最近还要辛苦一阵子了
1: ，可能要苦很久，起码要等到大选完。换血新的领导人，新的领导人上来以后，再制定新的观光,光的计划，然后再做国际宣传。哇，这个我看有的等了
0: ，真的哎！而且你看，这时候如果泰国跟韩国这些都已经开始旅游复苏的国家，嗯、他们都已经想在前头都已经先赚了一。嗯脱了，哎、欸，这这这这倒是真的，因为我们前一阵子在访那个商品经济的分析的时候，他有讲说，就是呃，其实现在很多人就是在我们那时候探讨的是有一些啊三 C 科技，好像大家都不愿意掏钱出来买。那时候那分析师大概就有跟我聊到说，哦，因为其实因为解封之后，其实很多对于欧美很多人是来说，他们现在不想把钱花在这些三 C 产品上面，因为毕竟疫情期间，通通都都待在家里，跟这些三 C 产品相。他们比较多的一些预算会想要拿来就是旅游，不管是在自己国家旅游也好，甚至到国外，尤其是很多欧美人士都想到国外的部分，所以其实确实有一大部分的这个旅游观光财，应该是在这个时候全球都在就开始有一些人是在出动，然后也出来旅游的。我们这时候如果没有抢到，确实好像有点可惜哦
1: 。对啊，而且特特别是因为现在哈，这个出门旅游啊，最主最主要的消费就是。交通、吃跟住嘛，那其中交通是最贵的、嗯。然后最近呢，飞机的航班的机票价格又更贵。对
0: 对对。那
1: 那像韩国、日本跟泰国，他们就会透过补助的方式，让消费者觉得说：“哎，好像来我们这边玩比较没那么贵。”就是变相的把帮他分摊一点机票的费用。他们当然就比较愿意去啦。嗯、那你看，像台湾。航班少又没有补助，你看，那当然观光客来的就少很多啦
0: 。对啊，对啊，这样我觉得好可惜
1: 哦。而而而而且在，在再换个角度来看，全台湾也只有圆山有那么多历史故事，哦、其他饭店没有啊。<笑><笑>其他饭店只能拼装潢、拼美食、拼吃到饱，对不对？然后现在很夸张，让人家吃。你讲吃到饱，要让人家吃不饱就糟糕了
0: 。<笑><笑>这倒是真的，这倒是真的。嗯，对啊，所以现在其实看起来，我们的观光产业目前就是开始慢慢的在复苏之中，但是确实在。未来半年或者是未来一年，可能要到总统大选之后，他们才能够慢慢的恢复。那我们也很期待我们的整个的观光业可以慢慢的重新真的是好起来。我觉得确实也我们也应该要做好准备，尤其在这一波的这么多欧美人士他们开始在出游的这个过程之中，我们如果可以就是抢到这个观光财，我觉得也是一个很不错的哦。所以，我们今天真的很谢谢谦哥，今天谦哥哥我们来讲了好多，这是从人生的历史。到我们整个台湾国际观光饭店的这个市场，跟我们分享了很多。我们今天谢谢谦哥的精彩分享，也感谢大家收听这一集的《百花财经》。那我们下一周的《百花财经》再见喽，谢谢 okay, 大家，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. UDN. COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。